0: Hast du dich schon mal gefragt, was eigentlich der Hahn auf vielen evangelischen Kirchtürmen zu bedeuten beziehungsweise zu verloren hat oder verloren hat? Ähm, bei katholischen Kirchen siehst du häufig auf den Türmen ein Kreuz. Das ist nachvollziehbar. Am Kreuz ist Jesus für uns gestorben und Christen, sie verkündigen das Kreuz von Jesus. Ähm, aber dass da ein Hahn auf dem Kirchturm ist, das ist ja, ist ja mal eine Frage wert, warum das so ist. Und das ist ja nicht nur bei einer oder zwei, weil die das so schön fanden. Das ist zunächst einmal ein Wetterhahn und wenn er gut geschmiert ist, dann dreht er sich und zeigt die Windrichtung an. Seit über 1000 Jahren gibt es dieses Symbol des Hahnes, der also das Wetter anzeigt und äh, gilt als ein Messgerät sozusagen, Konnte man also eine Wetteränderung ablesen. Aber trotzdem, warum ein Hahn? Also warum nicht ein Schwan oder ein Fasan? Also warum ausgerechnet immer immer ein Hahn? Und das hat etwas zu tun mit mit dem Text, über den wir heute Abend reden wollen. Das hat was zu tun mit Petrus. Petrus, der ja so der Wortführer unter den Jüngern war, der der sich oft sehr stark gefühlt hat, auf den sich Jesus verlassen konnte und so. Ähm, Zudem sagt Jesus, ich sage dir, Petrus, das ist in Vers 34 vom 22. Kapitel gehört, offiziell noch gar nicht zu unserem Predigtext heute Abend. Also im Vorfeld sagt Jesus ihm schon, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Und genau so kommt es dann auch dreimal, behauptet Petrus, mit Jesus nichts zu tun zu haben, Und ähm, dann kommt dieses Kikeriki und da zeigt sich plötzlich für Petrus selber, dass er sich gedreht hat wie ein Hahn im Wind. Also das ist wirklich die Bedeutung von so einem Wetterhahn. Petrus dreht sich nach dem Wind, wenn sie sagen Jesus gibt's nicht, dann schließt er sich an, genau habe ich auch nichts mit zu tun und wenn wenn er also sich bei Jesus in seiner Nähe stark fühlt, dann ist er da, also der große Held, der, der Wetterhahn erinnert also zum einen an Reue erinnert aber auch und ermutigt zum mutigen Bekennen, also im Gegenteil zu verleugnen, dass man zu Jesus steht und sagt, ja, ich glaube an Jesus. Das ist also so eine Erklärung eines evangelischen Pfarrers Jan von Lingen, der der das so erklärt und das, das ist so der Hintergrund. So, jetzt lesen wir mal den Text, um den es heute Abend gehen soll. Auch 22. Kapitel und zwar von Vers 54 an. Da heißt es, sie ergriffen ihn und damit ist Jesus gemeint. Sie ergriffen Jesus und sie führten ihn hin und brachten ihn in das Haus des Hohen Priesters. Petrus aber folgte von Weitem. Ihr erinnert euch, das Ganze im Garten Gethsemane, also Petrus vorher mit dem Schwert und so. Und jetzt kommen sie, sie nehmen Jesus gefangen. Jesus, äh, Petrus schleicht ihm hinterher, folgt ihm f- von Weitem. Und als sie aber mitten im Hof ein Feuer angezündet und sich zusammengesetzt hatten, setzte sich Petrus in ihre Mitte. Es sah ihn aber eine Magd bei dem Feuer sitzen und blickte ihn scharf an und sprach, auch dieser war mit ihm. Er aber leugnete und sagte, Frau, ich, ich kenne ihn nicht. Und kurz darauf sah ihn ein anderer und sprach, auch du bist einer von ihnen. Petrus sprach, Mensch, ich bin's nicht. Und nach Verlauf von etwa einer Stunde behauptete ein anderer und sagte, in Wahrheit, auch dieser war mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und Petrus gedachte an das Wort des Herrn, wie er zu ihm sagte, bevor ein Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Petrus, einer der ganz engen Freunde von Jesus. Viele haben Jesus damals kennengelernt, haben auch Heilungen erlebt. Es gab auch einen großen Jüngerkreis, also von, von, von vielen, die begeistert waren, von Jesus. Aber es gab einen engeren Kreis und in diesem engeren einen noch engeren Kreis. Und dazu gehörte Petrus, einer, der bei Fischen von Jesus aufgefordert wurde, komm und folge mir nach, der Fischernetzwerkzeug alles stehen und liegen lassen hat. Und dann Jesus treu und gehorsam nachfolgte, in seinen Fußstapfen immer hinterherging. Einer, der also wirklich drei Jahre lang Tag und Nacht mit Jesus verbracht hatte. Und diese Zeit der intensiven Beziehung zu Jesus läuft hier einem drastischen Ende entgegen. Mit seinen Freunden beim Abendmahl zusammensitzend hatte Jesus Petrus gewarnt. Simon, Simon, wenn einer zweimal deinen Namen ausspricht, da weißt du, jetzt wird es ernst. Micha, Micha. Ja, ich sehe gerade einen, den ich kenne. Ja. Wenn der Papa, dann weißt du, okay. Und so sagt also Jesus zu, zu Petrus, Simon, Simon, das war ja sein, sein anderer Name, Satan, hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Das heißt also, Simon, jetzt wird es wirklich ernst. Satan wird euch wie in einem Sieb schütteln und man wird sehen, was oben hängen bleibt und was durchfällt. Ich aber, ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Ist das ein Wunsch, den du hast, wenn es jetzt so in die sattfreie Zeit geht, viele wir gehören zu einer Gemeinde dazu, und da habe ich auch nicht allzu große Sorge, aber ich weiß, dass einige von euch selber Sorge haben und befürchten, dass sie ihren Glauben verlieren könnten. Jesus sagt zu Petrus Ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Man hat den Eindruck, dass Petrus das nicht so unbedingt für nötig hält, dass Jesus für ihn betet, also vor Selbstbewusstsein strotzend wie Klinsmann vor der WM. Da platzt Petrus heraus, Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Das ist seine Antwort auf das Angebot, das Jesus ihm macht. Mit dir bin ich bereit, ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Hast du Gott je mal ein solches Versprechen gegeben? Ein Versprechen, wo es dir wirklich ernst war, dass du gesagt hast, Gott, ich, ich bin für dich da und ich will mich dir zur Verfügung stellen. Und... Nichts soll mich je von dir trennen. Du hast also wirklich dieses Versprechen nicht einfach so dahergesagt, sondern ernst gemeint. Was ist, wenn es anders läuft? Ich sage dir, willkommen im Club. Du bist nicht der Einzige. Bei Petrus ist es anders gelaufen. Bei mir ist es manches Mal anders gelaufen. Und bei vielen von uns, die wir hier mitarbeiten, willkommen im Club. Täusch dich nicht, sagt Jesus zu Petrus. Ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Es hat ja kurz den Anschein gemacht, als ob Petrus tatsächlich bereit gewesen wäre, für Jesus zu sterben. Da nämlich, als er sein, sein Schwert gezückt hat, kurz zuvor hier im Garten, und also dem Knecht des Hohenpriesters Priesters zack, das Ohr abgeschlagen hat. Das war ja wirklich anerkennenswerte Versuch, sich also zu Jesus zu stellen und ihn zu verteidigen. Muss man sagen, also Mut hat er bewiesen, dieser Petrus. Aber wir haben ja letzte Woche über diesen Text nachgedacht und haben festgestellt, dass sich Jesus gegen jede Art von Gewalt wendet. Hier sagt er also, lass es, lass es bitte sein. Und, und während er das so gebietet, schützt er eigentlich damit Petrus auch vor sich selbst. Und die Tatsache dann, dass, dass Jesus die Auseinandersetzung zum Stillstand bringt, es wäre eskaliert, die wären aufeinander losgegangen. Und es wäre viel Blut gespritzt, nicht nur so ein bisschen von dem Ohr. Und äh, das, das bringt Jesus zum Stillstand, also einmal das bisschen Blut, was gespritzt ist, aber dann auch diese ganze Auseinandersetzung in dem, dass er heilend eingreift. So ist Jesus. Es geht ihm nicht um Kampf und Gewalt und Rechthaberei oder so. Und dieses zum Stillstand bringen, allerdings kommt den Jüngern wie so eine Kapitulation vor. Und dann heißt es im Matthäus Evangelium alle flohen. Alle machten sich auf einmal auf die Socken, keiner blieb zurück, gingen sie stiften, hatten sie sie Muffensausen. Was man ja auch verstehen kann, bewaffnete Soldaten und äh, Jesus sagt, also kämpfen sollte er nicht. Also jetzt haben sie ihn da ergriffen, jetzt werden sie sie wahrscheinlich auch, kann man nachvollziehen. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, ich wäre wahrscheinlich mitgelaufen. Aber für Jesus muss es doch so ähnlich gewesen sein, als wenn einer auf der Wippe absteigt und dich auf deinem Ende sitzen lässt. Das ist blöd, oder? Da bist du wirklich alleine gelassen. Und der im Stich Gelassene lässt sich ohne Widerstand festnehmen. Sie ergriffen ihn. Das war der erste Vers, den wir vorhin gelesen haben. Und sie brachten ihn ins Haus des Hohen Priesters. Was machen sie da drin mit Jesus? Sie spotten über Jesus. Sie schlagen Jesus. Kannst Du in Vers 63 lesen. Das Gegröle der Soldaten, das Klatschen der Schläge dringen bis in den Hof. Und Petrus kriegt es alles mit. Weil er ist Jesus hinterhergeschlichen. Da sitzt er totenbleich mit am Feuer, er zittert. Was schlotterst du so? fragt ihn eine Magd, Er ist so kalt, ich glaube, ich krieg die Krippe, glaube ich. In dem Moment, als einer von der Wachmannschaft mit seinem Bayonetta im Feuer stochert. Da lodert das Feuer ein bisschen auf, es wird ein bisschen heller. Und dann in diesem Moment guckt dieses Mädchen direkt ins Gesicht von Jesus, das da angestrahlt wird. Natürlich sagt sie, du bist doch auch von wegen, also Krippe, ja, du hast Schiss. äh, Ich kenne dich doch, du bist doch auch von dieser Bande dieses Verbrechers, den sie da gerade verhören, diesem Jesus von Nazareth, gehörst du doch dazu, sagt sie so laut, dass es jeder mitkriegt. Petrus schlottert, dreht keinen Unsinn. Verwechselst mich, ich habe noch einen Bruder. Und so hat ja auch einen Bruder, Andreas, der auch in der Nachfolge von Jesus war. Vielleicht meinst du den und, und versucht, sich da rauszureden. Wörtlich sagt sie, ja, auch dieser war mit ihm. Eigentlich formuliert diese Frau ein Kompliment. Auch dieser war mit ihm. Denn mit Jesus zu sein... Das macht einen Jünger eigentlich erst aus. Man ist mit Jesus unterwegs. Auch dieser war mit ihm, das ist ein Kompliment. Das beschreibt sehr schön, unsere Gemeinschaft mit Jesus, mit ihm zusammen zu sein. Ich wünschte, dass das unser aller Lebensmotto wäre. Wir sind mit ihm, mit Jesus. Du hast gewusst, dass das auf dem Grabmal unseres ehemaligen Bundespräsidenten Johannes Rau steht. Auch dieser war mit ihm, mit Jesus von Nazareth. Genau diese Aussage hier. Das ist ein schönes Lebensmotto mit ihm. Aber natürlich hat sie das nicht als Kompliment gemeint. Andra zeigt zwischendurch mit dem Finger auf Petrus: Du bist auch einer von ihnen. An deinem Vierkantschädel erkenne ich dich. Ich, ich habe hab euch doch gesehen zusammen. Und dann wird er wieder ab mit angestrengt, unschuldigem Gesicht: Mensch, ich bin's nicht. Dann hat er eine ganze Weile Ruhe. Dann heißt das, eine ganze Stunde vergangen ist. Eine Stunde später hat noch mal einer was gesagt. Aber erst mal eine Stunde hat er er Pause. Und dann denkt er so, jetzt jetzt, jetzt geben sie es auf. Jetzt habe ich meine Ruhe. Und jetzt will ich auch verfolgen, wie das mit Jesus weitergeht und so. Gottes Gnade schafft Besinnungspausen. Es ist ja manchmal so, dass wir versucht sind, irgendwie zu sündigen, dass wir wir Zeit bekommen. Ich denke da so an David, ja, als die Batzeba da im Nachbarhaus äh, badend, sehr attraktiv. Auf, auf David wirkte und äh, dann sagt er ja, äh, lass sie zu mir kommen. Das hat ja unglaublich lange gedauert, bis eine Frau sich angezogen hat und dann für einen König. Also das hat er, Gottes Gnade schafft Besinnungspartner, da hätte er nachdenken können. Und, und auch Petrus, zweimal habe ich jetzt schon äh, Jesus verleugnet. Aber die ganze Zeit tuscheln sie rum, ist er, ist er nicht. Doch, ich erkenne ihn auch, klar. Und dann plötzlich haut ihm einer auf die Schulter, komm Kumpel, mach kein Theater, du gehörst auch dazu, du bist doch aus Galiläa, das hört man doch an deinem Akzent das wird nochmal im Matthäus Evangelium betont, an deinem Akzent. Und das war wohl offensichtlich so, also die Galiläer, die konnten kein Sch aussprechen. Und die aus Galiläa, die haben sich immer lustig darüber gemacht. Es soll wirklich so gewesen sein, dass in den Synagogen jemand aus Galiläa kein Dankgebet sprechen durfte. Aufgrund der scheußlichen Aussprache durften die nicht. Das war unwürdig für, den, für, für so, eine, so eine jüdische äh, Schule da, die Synagoge. So, also deine Sprache verrät dich doch. Und dann Petrus in bemühtem Hocharamäisch. Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und dann vergisst er, dass er drei Jahre bei Jesus in der Schule gewesen ist. Er, er fällt zurück in den derben Ton eines Fischers und dann fängt er an zu fluchen, sich selbst zu verwünschen. Gott verdammt! Also das ist, dass er flucht und dass er schwört, das steht also auch im Markus-Evangelium. Gott verdammt! Ich kenne diesen Mann überhaupt nicht, von dem er redet. Und dann in diesem Moment kräht der Hahn und Petrus bleibt geschockt in seiner Apologie stecken, kriegt auf einmal glasefeuchte Augen. Das Krähen des Hahnes, das ist das schrille Signal, vergleichbar mit einer Sirene, eine eine Sirene, die, die hinweist auf einen, auf einen Brand zum Beispiel, auf eine Notsituation. Und Petrus hinweist auf den, auf den größten Tiefpunkt in seiner Jüngerschaft. Was hatte sich alles ausgemalt, wenn Jesus jetzt seine Regierung antritt und ich werde für dich mit ins Gefängnis gehen, selbst wenn wir jetzt erstmal durchs Gefängnis müssen und dann zur Regierung kommen. Ich bin dabei, ich werde nicht von deiner Seite weichen. Und jetzt hatte er so kläglich versagt, so kläglich versagt. Ich frage mich ja, ob Petrus später immer Schuldgefühle bekommen hat, wenn er irgendwo einen Hahn hat krähen hören. Sowas prägt sich ja ein. Das ist ja, man hat ja oft solche Assoziationen, kennst du das, wenn du ein bestimmtes Lied hörst, dann wirst du manchmal an bestimmte Situationen erinnert. Jetzt lief damals nicht dauernd Musik, aber es kräten dauernd Hähne und äh, besonders morgens. Also bei uns in Manderbach gibt es noch Hühner und wenn man jetzt nachts wieder so die Fenster auflässt und es wird ja morgens jetzt doch schon ganz schön früh hell und nicht, dass die Hähne warten würden, bis die Sonne aufgeht, nein, nein, die ohne Rücksicht, die krähen gibt keinen Knopf zum Abstellen, höchstens einen Hals so rumdrehen, Aber will man sich ja auch nicht jetzt da mit den Nachbarn anlegen. Ich kann mir vorstellen, dass, dass jedes Mal, wenn ein Hahn gekräht hat, dass dass das bei Petrus Erinnerungen ausgelöst hat. Stell dir das mal vor, jeden Morgen vom Hahn geweckt zu werden, was für ein Beginn eines neuen Tages, oder? Was Was für eine tägliche Erinnerung an sein größtes Versagen. In der Bibel heißt es, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe. Ich glaube außerdem, dass er kräht wie ein Hahn. Er. Der Widersacher Gottes, der Teufel, er klagt die Brüder an, heißt es mal in Offenbarung Kapitel 12. Er klagt die Brüder an. Und wenn er irgendwo eine Gelegenheit hat, uns daran zu erinnern, dass wir Versager sind, dass er uns erinnern kann daran, dass es Situationen gab, wo wir wir so jämmerlich daneben gelegen haben, dann wird er das uns in Erinnerung rufen, mit, mit größter Vorliebe. Warum erinnert er uns so gerne na, weil wenn du alle Energie in dein Versagen, in deine Vergangenheit konzentrierst und, und immer wieder drüber nachdenkst, weil du dann einfach keine Energie mehr übrig hast für Gott. Deswegen macht es dem Teufel so viel Spaß, uns zu beschäftigen, uns runterzuziehen, so dass wir sagen, ich bin eigentlich überhaupt nicht fähig, Gott in irgendeiner Weise zu dienen. Und, und, und jemand, der große Pläne hat, ich will mal ein Buch schreiben oder vielleicht sagst du, will ich mal, will immer ein großer Prediger werden oder so. Und der, und der Teufel wird dir versuchen, dir, guck mal, du, wer bist du eigentlich? Und dann, dann gibst du alles wieder auf, weil du ständig das vor Augen hast, was in deinem Leben gewesen ist. Ich weiß, ich weiß nicht, welche Fehler du begangen hast und welche sündigen Erinnerungen sich in dein Gedächtnis eingebrannt haben. Aber manche laufen mit solchen Narben, wie das der Jonah ausgedrückt hat, ein Leben lang herum immer diese Erinnerung weil da ein Tag war oder vielleicht so eine Phase in deinem Leben, wo du wirklich versagt hast, wo du der Sünde nachgegeben hast und wo man dich als Christ nicht erkannt hat. Und dann, dann, dann drückt das Gewissen und du hältst es kaum noch aus und du hast einfach keine Freude mehr in deinem Leben und schon gar nicht mehr an Jesus, sondern Christ sein. Und dann, dann wächst manchmal noch die Distanz zur Kirche und zu all dem und du hast noch nicht mal ein gutes Gewissen, die Bibel überhaupt aufzuschlagen, weil die ist heilig und du bist es eben nicht. Und dann lässt es sein und dann wird der Abstand immer immer größer und du bist so enttäuscht. Ich weiß nicht, was bei dir gewesen sein mag. Ich weiß nur eines, Gott gibt dich nicht auf. Gott gibt dich nicht auf. Das kann ich dir im Namen von Jesus Christus versichern. Es steht hier in Vers 61, und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Das ist ein ganz kurzer Satz in diesem Vers aber der spricht Bände. Unmittelbar, nachdem Petrus Jesus verleugnet hat, schaut Jesus direkt in sein Gesicht und er stellt Blickkontakt her. Ich glaube nicht, dass in diesem Blick Verurteilung lag, dass das ein abfälliger Blick gewesen wäre. Petrus, wie kannst du nur? Ich glaube nicht, dass Jesus den Kopf geschüttelt hat. Das war kein böser Blick, weil Jesus sehr genau weiß, wie sehr Petrus geknickt ist. Ein, ein Blickkontakt stellt ja Beziehung her. Wenn ich jemanden anschaue, dann, dann möchte ich ja irgendwie etwas von ihm erfahren. Hast du es früher mal erlebt, dass deine Eltern zu dir gesagt guck mich an. Sie wollten die Wahrheit wissen, oder? Und wenn, wenn du einem Menschen lange genug in die Augen schaust, kannst du in seine Seele blicken. Ich glaube, wir tun das so selten, weil wir Angst haben, dass der andere uns auch in die Seele blicken kann und was der da hat. Das geht den ja nichts an. Aber das ist schon so. Der Blickkontakt, das ist manchmal mehr als tausend Worte. Jesus wandte sich um und blickte Jesus an. Jesus muss kein Wort sagen. Ist auch besser so, dass er kein Wort sagt. Denn wenn er jetzt irgendwas zu Petrus gesagt hätte, dann wäre es ja offensichtlich gewesen, er gehört dazu und das hätte Petrus in Gefahr gebracht und vielleicht hätten sie wirklich dann gleich festgenommen. Da unten wurde es ja schon brenzlig. Und deswegen übermittelt Jesus ihm diese nonverbale Botschaft durch den Blickkontakt. Petrus, sieh mich an. Ich möchte dir sagen, dass ich dich nicht aufgegeben habe. Er möchte dir sagen, dass ich dich niemals aufgeben werde. Petrus reagiert, indem er in Tränen ausbricht. Er schämt sich in Grund und Boden und rennt schluchzend ins Dunkel. Nun, während der weg ist, der ist jetzt erstmal weggelaufen, während er also weg ist und weint, können wir uns mal Gedanken machen, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass Petrus zum Versager wurde. Und wir können uns mal ein paar Gedanken darüber machen, wie wir es vermeiden können, zum Versager zu werden. Ich sehe bei Petrus drei Gründe für seine Niederlage. Der erste Grund ist, dass er sich selber für stärker hielt, als er wirklich war. In seinen eigenen Augen hielt er sich für so mustergültig, dass er es völlig ausgeschlossen hat, dass er auch mal schwach werden könnte, dass er auch mal einen Fehler machen könnte, dass er auch versagen könnte. Das kam in seiner Vorstellung überhaupt nicht vor. Er hielt sich für unglaublich stark. das, das Erkennst du auch in, in manchen Aussagen, die so von ihm überliefert sind. Hallo? Ihr wisst du wohl nicht, wer ich bin. Ich bin Petrus, ich bin Säule der Gemeinde, ich bin die rechte Hand vom Chef, ich bin der persönliche Referent von Jesus. Ich ihn verleugne, niemals den anderen, denen ist das zuzutrauen, aber mir doch nicht. Das war so. Das ist so die Haltung von Petrus gewesen. Und, und ich glaube, dass es solche Superchristen auch heute noch gibt, die sehr, sehr selbstbewusst sind. Die wissen, was sie, was sie sind und von sich zu halten haben. Ich bin bekehrt. Ob eure Bekehrung echt ist, das da habe ich so meine Zweifel. Ja, ihr hängt ja noch an der Zigarette. Ich bin frei. Oder, oder, oder ein anderer sagt, ich habe die Geistestaufe. Du hast sie nicht und so. Und dann werden schnell da so zwei Klassen eingeteilt. Und man selber gehört natürlich zu der Sorte von Christen, die also, die so schnell nichts umhauen kann. Aber auch solche Deluxe-Christen fliegen von Zeit zu Zeit auf die Schnauze. Vielleicht ist das gut so, weil auch solche Christen, die so viel von sich selber halten, auch solche Christen begreifen müssen, dass sie Sünder sind, dass sie abhängig sind von der Gnade Gottes und dass sie angewiesen sind auf seine Vergebung. Auch solche Das ist der erste Grund für seine Niederlage. Er hatte sich überschätzt. Und das Zweite ist, er hatte den Feind unterschätzt. Der Feind, der Teufel ist immer da. Ich habe das eben gesagt, er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Der ist ständig unterwegs, uns das Leben schwer zu machen, uns die Freude zu rauben. Er setzt alles daran, uns irgendwie auch äh, unschädlich zu machen als Christen. Wir haben ja einen großen Auftrag und gerade Petrus hat einen großen Auftrag bekommen. Wenn er also solche Leute aus dem Verkehr ziehen kann, dann ist es ja umso besser. Also ich glaube, dass Petrus den Feind, den Widersacher unterschätzt hat, dass der überhaupt da war, das hat Petrus ganz vergessen, hatte zwar Jesus auch über, immer wieder mal von gesprochen, aber er hielt es nicht für nötig, sich auf einen Angriff vom Teufel vorzubereiten. Jesus hatte ihn ja extra vorher gewarnt, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Ja, was wird Jesus damit gemeint haben? Von wem geht denn Versuchung aus? Natürlich von diesem Widersacher. Und er sagt, Jesus betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Aber Petrus, der hatte keine Lust zu beten, der pennte lieber. Weil er sich gesagt hat, das schaffe ich auch so. Und ich fürchte, dass es auch einige unter euch gibt, die lieber pennen, als dass sie am Morgen beten. Weil er euch sagt, das schaffe ich auch so. Also es ist ja bisher so einigermaßen gelaufen und, und ich kriege das also so hin. Und dann stolpert er in den Tag rein, ohne mit Gott gesprochen zu haben. Und ihr wundert euch über eure Pleiten. Ihr wundert euch über falsche Entscheidungen, die ihr trefft und falsche Antworten, die ihr gibt und falsche Dinge, die ihr tut. Ihr wundert euch darüber obwohl es kein Wunder ist, weil ihr euch einfach nicht vorbereitet habt. Weil ihr nicht von Gott zunächst einmal Anweisungen eingeholt habt, wie dieser Tag denn verlaufen soll, bevor das ihr losgeht und so in den Tag reingeht. Macht nicht diesen Fehler, den Petrus gemacht hat, der nicht mitgebetet hat. Der dachte, das schaffe ich auch so. Er hat sich überschätzt, er hat den Feind unterschätzt. Und hat sich keine Anweisungen geholt. Und damit sind wir beim dritten Grund für das Versagen von Petrus. Ohne eine Anweisung von Jesus befindet er sich am falschen Platz. Er betritt den Hof der Wachmannschaft. Petrus mischt sich unter die Mörder seines Herrn. War das der richtige Platz? Sich da zu den, zu den Feinden zu gesellen? Es, es heißt ja ausdrücklich, er setzte sich in ihre Mitte. Und man hätte einen Eindruck haben können, wenn man nicht kennt, da viele kannten ihn ja, aber wenn man nicht kennt, er gehört dazu. Er sitzt mittendrin. Das Ganze wirkt ja wie aus einem Hollywood-Drehbuch. Leutnant Peter schleicht sich da ins Hauptquartier der Gangsterbande, um seinen gekidnappten Boss zu befreien. Das wirkt ja auch wirklich mutig, aber im Grunde genommen ist es pure Vermessenheit, sich unter heidnische Söldner zu mischen unter Folterknechte als als Jünger Jesu zu begeben und sich als Jünger Jesu zu behaupten, das kann man nur, wenn Gott einem dazu den Auftrag gegeben hat. Und den hatte Petrus nicht. Man bleibt besser weg da, wo es gefährlich werden kann. Überleg dir gut, ob du es dir als Christ leisten kannst, bestimmte Plätze aufzusuchen, an denen du eigentlich nichts verloren hast. Wie ein versprengtes Tier sucht Petrus Anschluss bei einer anderen Herde. Von der eigenen Herde ist nichts mehr zu sehen. Wie gesagt, sie sind in alle Himmelsrichtungen sind die davongelaufen. Dann wärmt er sich lieber an einem anderen Feuer, um nicht vor Einsamkeit und Verzweiflung zu frieren. Wärmt er sich bei den Feinden. Aber das Feuer im Palasthof ist kein Platz für Petrus. Vollmundig hat er behauptet, er könnte für sich selbst die Hand ins Feuer legen. Er hat mit dem Feuer gespielt und sich die Finger verbrannt. so wurde Petrus zum Versager und zum Verleugner. Man hat mir nachgesagt, dass meine Predigt zuweilen gesetzlich sei. Dass ich manchmal sage, das musst du machen, musst du musst also mehr beten und leitest das hier auch ab. Und musst aufpassen, wo du dich aufhältst und so. Verwechselt bitte nicht eine imperative Predigt mit einer gesetzlichen. Also wenn ich den einen oder anderen imperativ ausspreche und sage, Leute, achtet darauf oder tut dies oder jenes, dann ist das entsprechend des Neuen Testamentes. Wenn einer nicht nur hörer schöner Worte sein will, man kann sich natürlich die Predigt anhören, weil, weil das so so schön ist und, und vielleicht informativ ein bisschen oder so und es kann ein paar Impulse, man spricht ja heute bei einer Predigt oft von, heute Morgen war ich auch bei einem Gottesdienst. das waren wichtige Impulse, da kriegst du so, vielleicht mal so einen kleinen Denkanstoß, aber das ist mir ist das manchmal ein bisschen zu wenig, wenn du nicht nur Hörer schöner Worte sein willst, sondern Täter des Wortes sein willst so wie Jakobus das in seinen Briefen im ersten Kapitel sagt, dann sollte jede konkrete Anwendung willkommen sein ähm, wo man irgendeinen Christen trifft, der sich bemüht, Gott gehorsam zu sein, kommt bald ein anderer, der dem ersten vorwirft, der sei gesetzlich. Und du nimmst das alles so ein bisschen zu ernst und zu. Das Wort gesetzlich hat zu Recht einen schlechten Ruf. Hat zu Recht einen schlechten Ruf. Aber was ist das eigentlich? Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit ist der Versuch, seine Beziehung zu Gott durch eigene Anstrengung zunächst einmal aufzubauen und dann auch zu halten. Also es liegt an mir, ich muss mich an die Regeln halten und ich muss dies und jenes tun und so. Die Juden zur Zeit des Apostel Paulus, die dachten also wirklich, dass sie durch das Halten des Gesetzes gerettet würden. Ein Christ weiß natürlich, das ist eine andere Religion als das Judentum. und Christ weiß, dass das nicht geht. Aber ich glaube, dass es auch unter uns in unseren Kirchengemeinden sehr viele gibt, die also natürlich sagen, wir sind gerettet aus Glauben. So wie die Bibel sagt, wir sind gerettet aus Glauben und nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Das glauben wir schon. Aber wir meinen durch unser eigenes Bravsein, dass wir diesen geretteten Zustand halten müssten. Das ist Gesetzlichkeit wenn ich meine, es kommt auf mich an. Nein, es kommt nicht auf mich an, es kommt auf Jesus an, auf das, was er für uns getan hat. Und extrem wird es ja dann, wenn, wenn, wenn wir an jene Christen denken, die auf verschiedenen nicht-biblischen Verhaltensvorschriften bestehen, ihre eigene Frömmigkeit daran messen, auch die Frömmigkeit von anderen danach messen. Für manche heißt das, dass Frauen einen Rock tragen müssen oder dass ein Christ nicht ins Kino gehen darf, dass er keinen kein Fernseher besitzen darf und Spielkarten schon gar nicht und so, tanzen darf er nicht, dürfen sie alle nicht. Das sind, das sind alles nicht biblische Vorschriften, an denen Frömmigkeit gemessen wird. Das ist Gesetzlichkeit und das lehne ich ab. Und, und, und das ist fast beleidigend, wenn man sagt, also redest gesetzlich. Das ist Gesetzlichkeit, das lehne ich absolut ab. Aber wir müssen sehr vorsichtig sein, dass wir nicht Gesetzlichkeit mit Gehorsam verwechseln. Das Wort Gehorsam kommt im Neuen Testament viel, viel häufiger vor als im Alten Testament. Immer wieder sind wir aufgefordert, Jesus Gott gehorsam zu sein. Gehorsam ist Gehorsam und nicht Gesetzlichkeit. Kein Bock zu haben, was Gott will, das ist Sünde. Aber Gehorsam ist nicht Sünde und ist nicht Gesetzlichkeit. Wer sich auf Abwege begibt, der wird bald anfangen, Jesus zu verleugnen. bin ich von überzeugt. Dann gehst du deinen eigenen Weg und dann fängst du an und sagst, ich kenne diesen Jesus eigentlich gar nicht, wenn es dann hart auf hart kommt. Meine Sorge ist nicht, dass wir Gott je zu gehorsam sein könnten. Sehr wohl habe ich allerdings Sorge darum, dass sich viele Christen heutzutage im Wind drehen, so wie der Hahn auf dem Turm dass wir mal so, mal so und jeder Wind und lassen uns da treiben oder so. Da habe ich ja viel größere Angst davor, aber nicht, dass wir zu gehorsam sein könnten. Jeder wirkliche Christ wird früher oder später entdecken, dass Gehorsam auch überhaupt keine Last ist, sondern dass das der Heilige Geist in uns bewirkt, dass wir mit großer Überzeugung und auch hoffentlich Begeisterung Jesus nachfolgen und zwar ganz aktiv und uns von gewissen Dingen raushalten und dafür andere Dinge mit größer Leidenschaft tun. Und noch viel dankbarer können wir dafür sein, dass Gott auch für unseren sündigen Ungehorsam vorgesorgt hat, dass wenn wir eben auf die Nase gefallen sind und wenn wir ein schlechtes Gewissen haben und wenn wir dann eben durch das Gre des Hahnes daran erinnert werden, dass wir uns dann darauf berufen dürfen, dass Gott unsere... Strafe, die wir für Sünde verdient hätten, auf seinen Sohn gelegt hat, als er am Kreuz gestorben ist. Und dem vertrauen wir. Wir vertrauen Jesus. Letzte Woche haben wir ein sehr schönes Bild für die Gnade Gottes fast übersehen. Fast übersehen. Ich, ich erinnere euch noch mal an die Schwertattacke. Petrus haut einem einfach das Ohr ab. Das macht man nicht, Petrus. Man haut nicht einfach einem fremden Menschen das Ohr ab. Und, und einem Freund übrigens auch nicht. Und, und wenn das dann noch der, der Knecht des hohen Priesters ist, also der also in Kontakt da zur obersten jüdischen Führungselite gehört, also mein lieber Petrus, das war, das war eine ganz gefährliche Attacke. Das ist ja eine Strafhandlung gewesen, die Petrus da vorgenommen hat. Ist, ist dir das bewusst? Also das hätte wirklich, dieser Angriff hätte rechtliche Konsequenzen für Petrus haben können. Das hätte, hätte große Probleme, der hätte wegen versuchten Mordes angeklagt werden können. Wenn er gut weggekommen wäre, wäre er wegen Körperverletzungen angeklagt worden. Der wäre höchstwahrscheinlich im Knast gelandet. Jesus hat rückgängig gemacht, was nicht mehr rückgängig zu machen schien. Wenn ein Ohr einmal ab ist, ist es ab. Also gut, heute man könnte das, also hier sind ja auch Leute aus dem Gesundheitswesen, man kann das wahrscheinlich annehmen, aber das sieht man glaube ich immer noch und sieht komisch aus. Aber Jesus macht hier ganz einfach rückgängig, was eigentlich unmöglich war, als er diesen Malchus heilte. Und jetzt überlegt mal, was Jesus hier gemacht hat. Er, er heilte nicht nur diesen Mann aus dem gegnerischen Lager. Das ist ja schon große Gnade, dass einer, der eigentlich als Gegner gekommen war, ihn festzunehmen, ihm mit solcher Liebe begegnet. Das ist schon großartig. Aber darüber hinaus beseitigte Jesus gleichzeitig die Beweise gegen Petrus. Stell dir mal folgende Szene vor. Malchus zeigt Petrus wegen versuchtem Totschlag an. Der Gerichtsschreiber notiert also dieses Kreuzverhör. Malchus sagt, Petrus hat mir mein Ohr abgehauen. Der Richter fragt, welches Ohr? Ja, mein rechtes Ohr. Aha, der Richter geht mal so zum Zeugenstand drüber, schaut sich das aus der Nähe an. Also für mich sieht das ganz in Ordnung aus. Und ich glaube, dass diese Klage aus Mangel an Beweisen eingestellt würde. Und Petrus wäre frei gewesen. Durch das Sterben von Jesus am Kreuz und durch seine Auferstehung vernichtet Jesus die Beweise gegen uns, Freunde. Ist das eine gute Nachricht? Er macht rückgängig, was gewesen ist. Das, was dir so ein schlechtes Gewissen bereitet, da wo du schlaflose Nächte hast, wo du, wo du denkst, das wird mir Gott nie vergeben. Das ist, da ist nichts mehr zu machen. Jesus heilt und es ist nichts mehr zu sehen, es gibt nichts mehr, was gegen dich steht, was als Anklage gegen dich erhoben werden könnte, nichts mehr zu sehen, alles heil und du und ich, wir gehen straffrei aus, danach kräht kein Haar mehr. Petrus treffen wir ein paar Wochen später in Galiläa wieder, da wo er so sprechen kann, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, weißt du. Da sagt er, ich will fischen gehen, Johannes 21. Ich frage mich, ob Petrus seine Karriere als Jünger für beendet hält. Er überlegt einfach, seinen Lebensunterhalt wieder als Fischer zu verdienen. Und Satan wäre ja nichts lieber gewesen, als dass Petrus für den Rest seines Lebens immer wieder mit dem Boot nach draußen fährt, da auf dem See Genezareth Fische fängt. Aber Petrus hatte von Jesus einen anderen Auftrag bekommen. Er sollte Menschenfischer werden. Petrus, ich habe noch was vor mit dir. Schuld macht uns ja sehr, sehr klein. Schuld vernichtet uns unsere Träume. Schuld trocknet unsere Herzen aus. Ich glaube, dass Petrus immer noch geknickt war immer noch deprimiert war. Ich tauge allenfalls als Fischer. Bist du auch so jemand, dass du sagst, mein Versagen sagt mir, allenfalls normalen Beruf machen, jetzt irgendwas für Gott zu reißen, dazu ich habe versagt. Schuld macht uns klein, aber Gnade bewirkt genau das Gegenteil. Wie bei seiner ersten Berufung tut Jesus hier am See wieder ein Fischfangwunder. Als Petrus berufen wurde bei seiner ersten Begegnung mit Jesus, da waren die Netze so voll, dass sie sogar rissen. Und jetzt tut er wieder genau das gleiche Wunder und sozusagen erinnert Jesus Petrus an das, wie alles angefangen hat. Erinnere dich immer wieder, wie alles angefangen hat. Man rät Kranken, an den Ort ihrer Geburt zurückzugehen, weil das zur Genesung beiträgt. Und hier geht Jesus sozusagen wieder mit ihm dahin zurück, wo vor drei Jahren alles angefangen hat, sozusagen zu seiner Bekehrung zurück. Und danach fragt Jesus Petrus dreimal, hast du mich lieb? Dreimal hatte Petrus geleugnet. Dreimal versagt. Und dreimal erneuert Jesus die Beziehung. Hast du mich lieb? Ja, Herr. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Das ist alles, was Jesus von dir verlangt. Dass du ihn liebst. Und wenn du ihn liebst, wirst du keinen Fehler machen, dann bist du auf dem allerbesten Weg. Und ist dir mal aufgefallen, wann das Ganze stattfindet? Hier in Johannes 21 steht, es war aber schon morgen. Jesus bestätigt Petrus Berufung als die Hähne krähten. Das war morgen. Und ich glaube, da in Galiläa, man hörte überall die Hähne krähen. Wahrscheinlich noch viel mehr als da unten in Jerusalem in der Großstadt. Und von diesem Augenblick ist das Krähen des Gockels keine Mahnung mehr, die Schuldgefühle in Petrus wachruft. Ist nicht mehr dieses personifizierte Gewissen, das also das Versagen Petrus immer und immer wieder ins Herz gräht, sondern jetzt ist es auf einmal die Erinnerung an die Wiedereinsetzung in den Dienst, die Petrus mit größter Dankbarkeit erfüllt. Ich glaube, jetzt hat Petrus gerne gehört, wenn die Hähne krähen und traurig war, sind sie schon fertig weil er immer wieder daran erinnern musste, ich habe mich damals mit Jesus am See getroffen und er hat mir vergeben und er hat mein Leben neu gemacht und von da an durfte ich durchstarten. Ich darf jetzt ein Jünger sein, bevor, bevor jener Hahn... Gräte in dieser Nacht, wo Jesus da gequält wurde. Da redete Petrus nur von sich und seinem Glauben. Ich halte am Glauben fest, selbst wenn es mich umbringt. Nachdem der Hahn gekräht hatte, konnte Petrus nur noch von Gott reden. Nachdem er diese Vergebung empfangen hat, konnte er nur noch von Gott reden. Da war er ein echter Jünger. Ja, Petrus hatte jämmerlich versagt. Aber letztendlich verlor er seinen Glauben nicht, weil Jesus für ihn gebetet hatte, weil er ihn nicht aufgegeben hat und weil er auf seinem Weg an das Kreuz den Grundstein für eine große Zukunft gelegt hat. Jesus immer noch auf dem Weg zum Kreuz. Da keimt eine große Zukunft aus. Das Reich Gottes wird hier gegründet. Ihm, Jesus Christus, alle Ehre. Nicht uns, nicht aus uns heraus, nicht Gesetzlichkeit. Ihm, Jesus Christus, alle Ehre, der diesen Neuanfang gewährt. Der Wendepunkt bei Petrus, der steht in Vers 62. Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Das ganze Ausmaß der Gnade Gottes können wir erst begreifen, wenn wir das ganze Ausmaß unserer Sünde erkennen. Dann wird uns erst klar, wie groß die Gnade Gottes eigentlich ist. Sonst kann man voll der singen, kann darüber reden und so. Aber wenn man nicht erstmal erkannt hat, wie abgrundtief unsere Verlorenheit ist, dann wird man sich über die Gnade nicht wirklich freuen können. Keiner von uns, und wenn er noch so überzeugter Christ ist, Jonathan Lommel heißt oder sonst irgendwie, keiner von uns kommt ohne dieses Versagen aus. Aber dann wird es hell. Und es gibt für dieses Federvieh auf dem Kirchturm noch eine andere Deutung. Und damit bin ich am Ende. Der Hahn ist der Erste, der das Ende der Nacht ankündigt, richtig? Genauso wie Jesus Christus die Dunkelheit und die Sünde und den Tod besiegt hat. Jesus Christus ist der Erste. Er kündigt es an. Lasst uns ihn loben. Lasst uns ihm zuwenden. Lasst uns ihm alle Ehre geben. Lasst uns ihn den Mittelpunkt in unserem Leben sein. Das wollen wir jetzt singen. Ich möchte ich einfach einladen, dass du während dieses Liedes, wenn wir das singen, und du die Entscheidung für Jesus nochmal neu machen willst, wenn du entdeckt hast heute Abend, ich bin ein Versager. Und eigentlich habe ich gedacht, Gott kann mit mir nichts mehr anfangen. Dass du während dieses Liedes Mittelpunkt in meinem Leben, in meiner Stärke, in meiner Schwäche. Du fühlst dich so stark wie Petrus und merkst, oh, ich sollte nicht zu sehr den Mund aufreißen. Oder du fühlst dich so schwach wie nach seiner Verleugnung. Sei du der Mittelpunkt in meiner Stärke, in meiner Schwäche. Möchte ich auffordern, einfach hier vorne hinzukommen. Und wenn dann einige sich hier sammeln, die einfach auch für die Zeit ab April, Mai, sie Bedenken haben, sie könnten den Glauben verlieren. Jesus hat gesagt, Petrus, ich habe für dich gebetet. Ich möchte sehr gerne, mein Gebet ist wahrscheinlich nicht zu vergleichen mit dem Gebet von Jesus, aber wir sind trotzdem aufgefordert, füreinander zu beten. Und ich möchte gerne für euch beten, wenn ihr die Beziehung zu Jesus erneuern wollt, so eine Erneuerung erfahren wollt, wie Petrus sie erfahren hat, oder wenn du überhaupt dich bekehren möchtest. Du bist vielleicht über Wochen immer zum Satt gekommen, aber hast die Bekehrung immer vor dir hergeschoben und, und du, du merkst, es läuft bei mir überhaupt nicht und, und das hat vielleicht damit zu tun, dass du nie mal wirklich Ja zu Jesus gesagt hast. Dann komm einfach auch hier vorne hin. Ich möchte gerne für euch beten und euch so ja, im Segen Gottes dann in die neue Woche entlassen. Lass uns das Lied singen und dann lade ich euch herzlich ein.